1: 欢迎收听好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny， 今天要介绍的是近期我看完之后非常爱，然后最近也很红的韩剧叫《二五二一》。会知道这部剧呢，主要是因为它盘踞在排行榜上很长一段时间，因有蛮多人看完之后再推。当然，这些都是大家会选择看一部剧的理由，其实没有什么特色。但压倒骆驼的最后一根稻草，其实是因为我同事他疯狂推荐我推，说自己因为这部剧已经变成金泰璃粉。我其实蛮意外的，因为通常看完韩剧之后会爱的大部分都是男主角吧？为什么会这么执迷女主角这个角色？想必这个角色一定很有她的魅力，这也是引起我好奇的原因之一。然后呢，某个周五晚上，我就自己吃饭的时候打开来看第一集。那个礼拜我就一发不可收拾，我假日疯狂看了好几集，甚至到礼拜一要上班的时候，我非常非常想要请假两天在家里追剧的程度，还跟同事说我真的很想立刻回家看，我已经完全中毒，已经非常疯狂。这部剧真的燃起我再度追剧的心情，所以今天的节目也邀请到当时推荐我入坑的同事，他同时也是金泰梨粉，一起来聊聊这部。青春成长爱情韩剧二五二一，欢迎推我入坑的同
2: 事 River。哎、欸，嗨嗨，大家好，我是 Jenny 的现任同事 River， 很开心在因缘际会下收到 Jenny 的邀请来节目聊天，很开心，很期待
1: 。欸、我邀请你主要是因为你推荐我这部剧之后，我就一发不可
2: 收拾爱上这部剧、欸，真是受不了。我我那时候自己其实是某个周末就一直很追着，就把它看完。那邀请
1: River 先跟大家介绍一下这个故事的简介。
2: 好，那这个故事其实它主要是以一九九八年金融风暴的时代作为一个故事开端。那作为亚洲重灾区的韩国，在当时可以说是真的可以讲说是时代夺走很多人的家庭跟梦想。那在这样子的一个前提之下，故事之中有五个年轻人他们的真诚、青涩的友情跟爱情，以及他们追求梦想的心，主要是由这样子来开展的。而且啊，我觉得刚刚就有提到，我是飞部才成为金泰宇的粉丝。那金泰宇其实已经即将要满三十二岁了。那他饰演一个没有违和的高女高中生，开朗的少女罗西度。那主要就是跟另外一位破产落魄的富二代打工主白亦辰。那故事就围绕两个人对人生的瓶颈跟他们的创伤，互相陪伴、激励、追求梦想的一个过程，以及身边好友的一些青春回忆。那其实许多人应该可能光看那个封面啊，可能会以为它就是一个青少年的浪漫纯爱剧，而且我一开始也这么以为。那其实它真的不是诶、欸，它在台湾居然只排名第二名，收看第二名，我真的很惊讶。它其实是一个热血又纯真的人生成长剧。而且坦白讲，其实我们已经没有在像以前要那么年轻了。可是这些时代的孩子，他追求的东西跟我们现在追求的东西其实几乎都是一样的。所以我觉得欢笑跟泪水都是啊，很推荐大家。哎
1: 、啊，你刚讲那个金泰璃已经三十岁，在戏里完全看不出来
2: 耶。我其实是看到快后面才知道，是而且知道的原因，其实是因为太喜欢了，特别去查，才发现哎，哎，怎么那么年轻？哎<笑>，不是年轻，是他看起来怎么那么年轻哦？<笑>
1: 哎、欸，你有跟我说你因为这部戏，然后变成这五个人了落指掌的那种
2: 疯狂粉丝，我很讶异，居然五个人都是才、欸。我当时对，可以这样说，因为因为这个主要是我觉得韩剧厉害的点是，哎、欸，这几个人我都因为他是年轻的演员，所以我都没有看过，嗯、后来才知道说，哎、欸，其实有些人他是偶像团体，或者是说他啊、呃，或者是他之前其实演过很多部了，但我都不晓得。嗯，那因为。我就少看韩剧，那对于嗯，常都是看悬疑的啦，所以这部片会让我这么着迷，我其实也很意
1: 外。那我想问你，就是你这么少看韩剧，但这部剧
2: 吸引你的原因是什么？嗯，我觉得主要有几个，因为嗯，当时我就在想、嗯，问了这个问题，我就在想说，其实主要是它时代氛围本身对我来说，只要是时代剧，就对我来说就很加分。像以前那个，请回答一九八八那个系列、嗯、就很温暖、很有趣、嗯，所以有时代感的话，对我来说就是第一个加分项。嗯，特别是它这个时代感很不一样的是，是它其实金融风暴是一个很沉重的时代感，可是它的故事聚焦的是人生目标跟追求梦想的那种氛围，其实它调性是很轻松的。嗯，而且台词超级搞笑，它台词就至少很得我心，是<笑>太搞笑了。而且嗯。其实很难拿捏啊，但是他就是又哭又笑，对我来说就很轻松。嗯，啊、或者是加上你如果要看，他其实还有为职人剧青春成长跟女性的角色，他职人其实有讲到运动员跟记者。如果之前有在看冬奥。东京奥运的那一次，你可能就会提提，更会有感触，就是原来运动员的心理素质其实很不简单。如果你是很喜欢看这种热血励志的运动家精神，其实这里面也有。那最特别还有一块是关于媒体跟记者所背负的人生使命，嗯，还有对真相的追求。其实很多时候啊，我们对记者的想象其实不同的。怎么说呢？因为记者其实是要很扎实的练功，才可以产出一篇报道。很多时候，我们可能小看了记者他们在背后所做的努力。我们扣除那些职业素养比较不足的一些人之外，其实我们也可以在这部片里面看到，思考说有没有可能你对一些观点不认同，只是因为你站的位置不一样，嗯、那你看出来的视野就会不一样，并不表示这个报道它真的没有它的价值。我觉得这也是。这个片它里面讲到一个直人的方面，就很有意思的。所以对我来说、嗯，我看这部戏其实因为另外一个很入戏的原因，也是因为这个。嗯，对啊。那其实青春成长就是他做出新意啦。其实他们有一个共同人生课题，就是要被迫长大。嗯。因为在金融风暴底下，这些青少年他们要被迫长大，那他们有不同的课题要面对，就不会是真的只有小情小爱。那其他配角的。角色也很特别，他们的成长弧线都写的非常的好，所以这是我自己其实很喜欢的一块。而且哦，还有一个补充，像女性角色都写的非常好。如果，但是他不会喧宾夺主、嗯。譬如说，有些人说哦、啊，女性角色写的很好，是不是就是一个很集中在讲女性的故事？其实也没有，只是女性小角色写的非常的特别。
1: 嗯，可以举个例子吗？你觉得哪些女性角色写的特别好
2: ？哦，好，那嗯，那我们就扣除主角好了。像我觉得我自己很喜欢那个女教练。嗯，我觉得女教练，女教练啊，然后因为女教练她太搞笑了。我我我就很喜欢那种不正经的角色，嗯、她是那种很,<笑>不,很不正经的，她是非传统的
1: 教练，对不对？她是非传统的，没有错，没有
2: 错，对、嗯，那种非典型的，还会躺在沙发上玩电子机，我真的要疯掉哎、欸！嗯、<笑>对，那或者是说。嗯，主角群，因为他其实他不算群戏，可是还是有很多的主呃很多的角色。那这五个角色，嗯、他们各自的妈妈展现出来的样子也不一样。嗯，那男主角的妈妈，或者是女主角的妈妈，或者是呃另外一个角色叫做生晚，是一个很优秀的一个班长，全校第一名的班长，嗯、他的妈妈，其实每一个人的妈妈角色都非常不一样。那爸爸比较少出现，知、嗯、道都是妈妈。那其中，特别是高幼霖的妈妈，其实如果有在看韩剧，应该对这张脸是不陌生的。那高幼霖的妈妈，其实在里面也常常展现出、嗯，呃，让我很意外的一面，因为他们家的家庭是比较不一样的。那我觉得细节我不多说，只是每一个人的妈妈，他们有各自展现出来一些很不一样的特质，那我都觉得是很有意思。我不会觉得我看这部片好像只在看男女主角，或者是这些年轻人，其实。其实背后，他们这些长辈跟妈妈，其实，在这种时代氛围底下，他们扮演的角色也都不一
1: 样。嗯，那我也想问你，想要推荐的理由是什么？就是如果今天你要跟人家介绍这部剧的几个推荐的原因，你会想要怎么推荐这部剧
2: ？首先，我觉得他很疗愈啊，因为他可他疗愈的点主要是在于说，嗯。他的整体的节奏其实是很快的、嗯，我觉得在喜剧上的拿捏真的拿捏的很好。那如果你只是啊一般只想说啊我想要看个爽片，坦白说这里面的讲的东西都很轻松。那可是最厉害的就是他可以把很困难的东西用很轻松的方式讲，而且角色对我来说真的都非常的讨喜。嗯、他们不是每一个人都是一个积极正面的角色，可是他都会用很巧妙、很温暖的方式去解决一些东西。那我自己会非常推荐，嗯、是因为。他真的跟我自己看的青春这种爱情剧真的不太一样，他真的还是比较着重在人生跟成长，只是你不会有被说教的感觉。你看完之后，你还会有点、嗯、有一点就是没有办法脱离出来，因为那个时代好像困在里面也觉得很美好
1: 。嗯，我主要会觉得这部剧有别于其他的地方，你刚刚有讲就是他的友情还有爱情。不光是这两个，我觉得他亲情其实也写得非常好。就是像是主角他的家庭，可能家境比较富裕，但是他跟妈妈之间的关系可能不太和谐。可是像高木林他的家庭就是非常温暖、非常温馨，他的家人也很依赖彼此。他的家庭状况不太好，但看他的家庭还是会觉得很羡慕。所以我觉得他在嗯亲情的经营上是就是很特别的。也很不一样的，就是还有好几个面向的家庭都写得很好，然后他的角色我觉得也很立体啊，就像女主角，她虽然像是传统偶像剧的游泳、无谋、勇往直前的类型，可是你不会觉得她是那种很老套的传统偶像剧，而是她对于喜欢的东西很执着、很坚持，然后用最笨的方法也会坚持努力下去的那种运动员精神，会让我觉得很吸引人。然后再加上我觉得他的。故事其实是很有趣的，它用运动员来包装，就让故事有一个很紧张刺激的感觉。然后你会跟着主角的视角去练习击剑。毕竟我我是一个不了解击剑的人，我也不懂它的规则什么的。可是我还是可以在故事里面看得懂这个运动它要怎么进行，所以我觉得它是很有趣的。毕竟我没有看过以击剑为核心的故事。然后还有，我觉得它的。就是你刚刚说的它的复古的氛围是做的非常好的，我觉得无论是音乐啊，或者是画面，它都有努力营造出那个时代的感觉。你可以很容易的进入，但你又不会觉得在现在来看那个时代是很突兀的。还有，我觉得最重要就是我每个礼拜都贴给你的，我觉得它 OST 真的太好听了。我已经看完一个多礼拜，可是我到现在还是 every day
2: 都在狂听它的 OST。我觉得每一首都很好听诶，真的，这个我很认同你，因为我自己看完。除非电影电看完电影，我会去找原声带来听。我觉得这对我来说是一个比较正常的流程。我自己，嗯、可是我不会看完一个剧，然后去听他的原声带。坦白说，我会觉得说，呃，青春爱情偶像，我好像会觉得他原声带，顶多听主题曲吧。就毕竟常常一开头呃就被他，就被它洗脑洗脑。可是这部片的原声带做的非常的好，因为他每一个小细节，他都有融入到那个时代。嗯特别是里面有一首歌，因为主要是这个故事在一九九八年金融风暴的时候，那那个时候有一个非常红的一个偶像团体叫做神话，嗯，那神话的这个韩国偶像团体就在里面，真的就把这他们在里面的一个主题曲放到这里面当另外一首歌，就这是一个有点后、嗯、呃有点后设的，那那个时候啊、嗯，我那时候才知道说，哎、欸，原来这首歌是真的，不是为了这个。细而做的，然后再去听那首歌，就发现哇，那首歌的背后又又是在讲金融风暴，要叫大家振作起来。可是你听那个，因为我听不懂韩文嘛，你听那个歌词就觉得好好振奋、好雀跃哦。那可是其实他的歌词是，嗯、你你需要振奋雀跃，表示你有一些可能有些悲伤的事情。那我就会觉得说，嗯、他们连这种小细节都经营的很不错，所以我也很同理你讲的。我自己是一直听神话的那个主题曲，大家如果有，它不,不是它不是它不是在里面的片头片尾配乐这种，它是里面有一小首，之后大家如果有看的话，可能会发现的一首歌。嗯
1: ，那整部剧里面你最喜欢的角色是谁？然后为什么？嗯
2: ，我其实喜欢的角色真的太多了，很少有一部剧、嗯、我会每个角色都那么喜欢，真的不夸张。嗯好，但是如果只要选一个，我自己还是会选主角罗西度了，因为，呃，他真的就是，的确他就是很典型主角的样子，可是他太有趣了，他的乐观积极又很正向，而且他有一点是那种瘫在阳光底下完全没有皱褶的那样子，那、嗯、凡事都很积极的面对，那如果不行的话，好，那他就出怪招，嗯，<笑>就是他会有一些我很意想不到的。反应，我觉得主要是来自于这一块，那我会觉得很有趣。那第二个，我一定要再选一个的话，我就会选他的教练
1: ，嗯
2: ，因为他的教练像我们前面有讲到的，他的确是很非典型的教练，嗯，他感觉要么是刚刚讲他在玩电子机，不然他跑去打网咖，就是他会有一些很出乎我意料的一些设定，但是他其实又是一个非常认真负责的人，这种有点感觉有点不。不正经、不三不四、锵锵的这种搞笑的，我就会非常的喜欢，很有趣啊。嗯
1: ，我里面最喜欢的是男主角，啊，怎么办呢？我就是那种标准的看完韩剧之后第一个最爱上男主角的那种。我还是觉得他在里面非常有责任感诶，而且他很清楚他的身段该放多低就放多低，他不会因为家里曾经怎么样，然后就妄自菲薄，或者是消极过日子，或者还是跟以前一样。他就是很踏实的在过他的人生，他有任何工作计划他就做，然后他也很愿意努力。他内心有一块希望家人可以再度团聚的那个梦想，他也一直在努力。我觉得他面对人生的挑战，他做出来的行动都显示出他的任命还有成熟。他没有因为昔日的光环可能绑手绑脚，他反而因此看清现实，然后奋发向上。其实我是很佩服他的任命的精神。但是我也很爱女主角啊，因为女主角那种勇往直前，还有坚持到底的那个毅力，我真的太佩服了。而且她很勇敢跟乐观，也是很我很欣赏的特质。男主角就我觉得比较有特色一点点，我很平庸哎、欸，我喜欢
2: 的都是主角，我很平庸哎、欸。嗯，不要这样说，不要这样说。<笑>我自己有、哦，我自己当初看，我自己有一个想法。我当初看男主角的时候，嗯、我的确觉得算很讨喜的。为什么会这样讲？是因为坦白说，我自己哦，就是我自己的人生经验，我觉得正常的人应该没有办法像他这个样子。嗯。因为如果你看他，如果有看这部剧，你就晓得，哎，他其实一开始过着还蛮优渥的生活，那他他自己也是蛮乐在其中的。那该花的也不会少，该去玩的也不会少。嗯、可是他也才几岁，嗯，在设定可能才大概二十。二十出而已，金融风暴一来之后、嗯，它马上变得很成熟。那我就会觉得、嗯、哇，这个在现实生活中真的是天才，天才、嗯。我就会觉得说，哎、欸，在这一块比较难得啦。那现实生活中，我们可能比较少可以看到真的是有这种人格特质的，因为我会想说啊，对我来说，我应该直接一蹶不振吧。嗯，太太难，我太难以接受了，因为我吃好住好，荣华富贵享尽二十几年，一时之间我是没办法接受的。嗯
1: 。我觉得他那个，他一面对到真的有事情来的时候，他就展现出他认命跟成熟的样子，这就是我很欣赏那个男主角的地方
2: 。我觉得主要也是在于他的家人，因为今天是他要帮助他的家人。嗯，如果他没有要帮助他的家人，我我觉得这个角色可能会继续一蹶不振下去。可是要帮助家人的心真的太强大了，嗯、这一点其实也有写的还不错。嗯。
1: 对男主角，他非常重视他的家人，在里面，不管他对他的弟弟还是妈妈或爸爸，他都非常希望家人再度像以前一样。就尽管没有那么有钱，但他们可以再度团聚，就是更好的日子。那我也想要问你，就是说这部剧里面最触动到你的地方是什么？嗯
2: ，最触动到我的地方其实是里面有一句话
1: ，那句话
2: 叫做“放弃也是一种挑战”。嗯，因为人生中要面临非常多的取舍跟放弃。那在这一块的话，他们把他们本来讲的挑战，比较像是，譬如说我，我要追梦，我要晋级，我极尽要得到下一个名次，要。怎么样去前进努力，好像都是一种正面的，但是他其实告诉你说，放弃其实也是一种人生的挑战。嗯，你亲自去走过之后，伤痕会带你走往适合你的道路前进。这个地方其实是最触动我、嗯
1: 。我其实也是被这个地方感动，因为在极剑的选手里面，有一位他最后想要放弃，然后那时候教练一直不让他离开。我其实一开始不太理解教练的用。用心良苦是什么？我就一直不懂，为什么教练要这么的管束选手？嗯、可是后来教练带出了一个观念，就是你如果你要放弃，你也必须要展现出来你的决心，你要让人家看到你想放弃这件事情你是可以做到怎么样的程度。然后我当下其实才有理解，哦，原来教练他为此设计的这一这一些关卡，其实都是因为要训练他们。你就算要放弃，你也要表现出来，展现出来给别人看，不是两手一摊就说我要放弃，然后就离开。你需要展现出你的你的真正的决心，你真的要做到这件事情，它是有一点难度的。所以我在里面其实有被这个地方的反转吓到，就是我觉得天哪，原来放弃也需要也需要做到那么的努力，我才可以真正的放弃。但当然还有。男女主角的爱情线，就是非常通俗<笑>非常通俗的触动。因为他们在帮彼此加油的时候，其实我是觉得很感动的。就是尽管他们那时候只是朋友，但他们还是会一直心系着对方。然后，就算对方找不到人，他们还是可以一再的留言，然后不放弃给对方，然后告诉对方：“我永远都在。尽管你不在我身边，但是我还一直在那边，我还在替你加油。”这个触动呢，其实是非常通俗，但我还是觉得《家戏》里面它是可以让我，因为他们两个的互动，然后感受到非常紧密的那种关系
2: 。这个也是真的很反映到那个时代很不一样的地方是，是他们当时嗯、呃、比较没有手机啦，那个年纪他们都是用 b b 口。嗯，所以他们都是要还、呃、都是他们就算他们的想念或是什么，都是跟我们现在。不一样，都是慢半拍的，所以你要等待。嗯、我会觉得那个除了时代感做得很好之外，也会让你的触动更深刻吧。嗯
1: ，那我最后想要问 River， 就是你觉得这部特别的地方在
2: 哪里？就是通常看剧的时候啊，大部分你只会有一两个角色让你特别共鸣。可是这部戏，我几乎喜欢每一个角色，嗯、当然包含前面前面每一个人的妈妈，我都我都很喜欢，我觉得真的很夸张哎、欸。这里面其实这部戏我会这么喜欢，有一个很特别，是因为他讲的都是现实。嗯，这个意思是说，呃，他没有要给你一个粉红泡泡，不管是金钱啊、友情跟爱情，那种无瑕疵的，他没有要给你这个东西。那对我来说，就是他都有很真实的体现给你看。可是我看起来他的处理手法就是非常的疗愈，看一看哭一哭，那他都是一种疗伤。这是我会觉得这部戏。可以让我就是每一个部分都很喜欢。那如果他是要拿来当做一个呃很轻松的剧，那我要当做舒压的剧来看也都可以
1: 。嗯，我还是觉得这部戏里面就是最让我觉得特别的地方是它的极简单核心的一个故事概念，因为我觉得其实以运动来当故事主轴的剧情其实很多，就是包含之前看过的。跑步啊，选手啊，或者什么举重啊那些，但是第一次看到以极限运动为主轴，然后讲女主角努力的在练习比赛，在场上和别人竞争的这种，它是可以增加故事里面的刺激性。还有另一个就是我们一再讲述的那个时代背景，一九九八年就是亚洲金融风暴，其实它是一个嗯，在历史上是黑暗的过去，但是它不以就是。黑暗的那个面上来写这个故事，而是在这个低潮的时代，是有人可以积极向上的那种心态来描写这个故事。我觉得他那时候很多人可能都受了亚洲金融风暴的影响，像男女主角可能就是那个时代的受害者。可是他们也因为这个时代的推波助澜，底下有很多更多不同的机会去体现他们的人生。我觉得是这部剧里面让我觉得比较特别的地方。嗯，那最后再请 River 来跟大家总结这个故事
2: 。好，那这个故事对我来说，其实就是你跟我的人生而已，真实，但是他没有很傻狗，嗯，而且后劲非常的强。像其实我回顾我自己的青春时代，我坦白说我没有这样子的一段精彩的爱情跟友谊，所以其实故事很令我冲击的原因，不是因为我想到我自己的回忆，我觉得哎、欸、好像哦、喔，然后重叠了这样子。而是我会觉得更看清楚生命的真正的面貌长什么样。嗯，那借由这部剧，我自己对未来的挫折可能会更坦然面对吧。我觉得这个是我自己看完这个故事自己的感觉，反而不是单逆在过去，而是哎、欸、觉得未来更有希望。
1: 嗯嗯嗯嗯，听到 River 我好开心，今天邀请你来哦，我觉得你分享的面向跟我完全就不一样的。很厉害耶太，太好了！真的，我的就是一个通俗的大众女子，看完韩剧的心得。我觉得你不是哎，你的深度剖析这部剧，天哪，太强了！那今天也要提出一个问题，让大家一起想想看：你曾经有过喜欢一件事情，坚持坚持很久，然后就算遇到瓶颈，也依旧坚持下去不放弃的经验吗？是什么事情呢？现在还在持续吗？为什么愿意持续，或者是为什么最后会选择放弃？那我也想问问 r e v e r 的答案。嗯，我
2: 刚刚一听到的时候会觉得，嗯，好像没有耶，因为我的个性很容易放弃，<笑>对，好像没有东西可以分享。<笑>可是后来啊，仔细想想，觉得好了，有啦，就是其实我一直有写日记跟定周计划的习惯。真的是日记吗？嗯，我的日记比较像是记重要的事情，不一定是抒发心情，嗯、然后写一整面，像像西渡那样子，不不这样不是。嗯、<笑>像其实从以前是从纸本啊到电子记录，所以其实大学时期可能就有这个习惯，嗯，这样算起来十几年都有了，而且是如果你没有问，我没有发现有一件事情我有坚持这么久
1: ，所以到现在还每天在写吗
2: ？对啊，而且。可能也不需要特别用很坚持的这种力道，因为可能就本来就蛮乐在其中，嗯、所以嗯就把这种事情整理好，那对我来说比较有安全感。而且其实有时候这种整理啊，比较是我思考的过程，而不是说用规划一件事，然后把我的自由度绑住。因为对我来说，之后也没有做到，可能不是我的目的
1: 哦。我很佩服哎、欸，因为我很想要培养写作的习惯，可是我一直以来都无法养成。我很蛮好奇，心，你怎么做到的、啊？你每天每天写，然后就这样做到了好难
2: 哎、欸，我觉得。我觉得这个讲写作可能可能太大了，我可能比较是就是比较像是做规划，就是譬如说，很多人会买一些，嗯、有些人他们每一。每一年他会买一个计划本，那什么时候要干嘛，什么时候要干嘛都安排好。嗯，然后每天有一些小事情、小事情，那都会记录下来。我觉得我比较是这个样
1: ，嗯，手账的那种
2: ，类似类似，只是现在是变成数位。嗯
1: 嗯嗯，我也很想养成就是像你一样记录。我觉得你像记录生活，对吧？你也不是真的就是写什么一大。一大篇的长篇大论，就是记录重要的事情那种记录小一点滴的感觉
2: 。对对对
1: 对，没有长篇大论啊啊！我也想要从这样开始，就是从这样开始就可以了，然后慢慢累积。好棒哦，你的习惯我觉得很棒诶，很感谢 River 今天跟大家分享他看完二五二一的这些跟我不同的面向，以及分享他就是坚持记录生活的习惯。非常开心，今天 River 来到节目上，谢谢，谢
2: 谢你，谢谢，
0: 谢谢，欢迎你下次再来。希望你会喜欢今天的分享，也欢迎多多帮我分享给你可很喜欢的朋友。如果你正在收听这一集。欢迎截图分享在你的脸书或 IG Story， 并 tap 好书好剧听不完 IG 账号。喜欢的话，欢迎在 Apple Podcast 或者是各大平台给我五颗星的好评，并且按下订阅，就不会错过每次更新的最新节目喽。如果有任何想对我说、想跟我分享，甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下评论让我知道，或者到好书好剧听不完粉专或 IG 私信我。也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎向脸书搜寻“好书好剧分享会”，欢迎你一起加入。也欢迎你帮我填写节目问卷或者留言给我都可以哦。之后如果看到留言的话，我就会利用每一集的一点时间来跟大家分享。所以欢迎留下你的评论或者留言给我都可以哦。如果想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这里的你，你的每一个聆听、鼓励或批评，都可以激励我做出更多更好的节目内容哦。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。我们下次再见，拜拜。